Hallå och varmt välkomna till veckans podd. Idag ska vi snacka om ekologi och grödor som fortfarande är ganska udda på Sveriges landsbygd. Vi hör Pamode berätta om hur han en bit utanför Kristianstad odlar saker som bönor, linser och quinoa. Ja, det blir ett samtal om baljväxter primärt, men det odlas visserligen över 25 olika typer av ekologiska grödor på Fagraslätta Per Hållehus. Forskning och media talar ju väldigt mycket om att vi och även klimatet skulle må bra om vi skulle byta ut lite av det kött vi äter mot just baljväxter. Ja, och ännu hellre ekologiska baljväxter naturligtvis. Därför tycker jag att detta avsnitt är väldigt relevant och det ligger liksom i tiden. Pamodi är ju inte den enda baljväxtodlaren i Sverige men kanske just nu en av de mest omtalade. Han har verkligen fått skrida in i ljuset på sista tiden och hans odling har fått mycket uppmärksamhet de sista åren med all rätt. Pamodig. Jag tycker hans efternamn representerar honom väldigt väl. Modig. Jag älskar ju mod. Vi hör honom nämligen berätta om hur han lagt om sitt bruk från konventionell odling till ekologisk odling. Vi talar om vilka utmaningar det kommer med det och, och visst är Per enig i att, 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 att vi ofta hör att man får mindre skörd i ekologiskt lantbruk. Men han menar ändå på att vi kan föda världen genom ekologi. Han har tagit över gården från sin farfar och brukar idag de 160 hektaren som omger den tillsammans med sin bror fast han bor på granngården. Per lever här tillsammans med sin fru Katrin och deras fyra barn. De två bröderna specialiserar sig alltså på att torka, paketera och sälja torra baljväxter. Jag möter upp här på gårdsplanen när jag kommer och han är varm och han är inbjudande och han inger ett sånt där stabilt lugn. Han erbjuder mig en tur runt alla ägorna och jag får se en karta där växtföljd och gröd och är noggrant specificerade. Direkt får jag en känsla av att det är ordning och reda som lyder här. Per känns som en kille som gör saker med omsorg och han har verkligen hjärtat i sitt lantbruk. Han är otroligt sympatisk och ja, han verkar stabil. Han jobbar som växtodlingsrådgivare på hushållningsskapets individuella rådgivningsbolag så hans höga kunskapsnivå går inte att ta miste på. Vi sitter i gårdens packrum när vi spelar in för Per har städiska hemma idag och det kanske man behöver när man har fyra barn. Men det är väldigt mysigt i det här packrummet och det finns en panna i rummet så det är sådär varmt och gott. Nu sätter vi igång. Du lyssnar på Bondesamhället. Jag heter Lena Haugård. Per Modig Vand, välkommen till Bondesamhället. Tack så mycket. Bra efternamn, Modig när jag läser på om det så känner jag lite att det kan reflektera lite av din persona. Jag tänker mycket på det här. Börja din resa. Du har ju jordbruket som barns ben. Mm, men när du tog över jordbruket så tog du ett beslut att lägga om från konventionell odling till ekologiskt. Varför mm. det? Ja, men det är någonting som jag har haft med mig sedan barns ben. Att jag vill hålla på med det ekologiska. Och från början vet jag inte hur välgrundat det var, men, men det, det, var, det har jag varit övertygad om väldigt länge. Och, och sen ju, mer, ju längre tiden går så blir jag mer övertygad om att det, det är skönt att slippa de här riskerna med det kemiska. Det är mitt främsta skäl till, till Eko. Sen finns det andra goda skäl också, men, men det är mitt främsta skäl till Eko. Att, det, det finns risker med kem som vi inte riktigt har koll på. Vissa har vi koll på, så finns det sånt som vi inte har koll på då. Då är det ett skäl. Det är väldigt goda skäl att låta bli. Men kunde du känna när du uppväxte att din far och dina farföräldrar de diskuterade omkring det här? Eller det var inte alls på tapeten? Du kände det bara själv? Eller var det riskfyllt också på gården? Att det var så, nu är det giftdag? Eller, alltså, kunde den processen vara? Ja, men det, nej, men det, var, det fanns inte som ett alternativ under min uppväxt. Och, och det är väl lite... Alltså, vilken fantastisk befrielse det var att kunna spruta bort ogräsen och kunna bekämpa bladmögel istället för att få sänkt skörd eller för att slippa så oerhört mycket handarbete. Så jag, jag förstår ju verkligen att man, att man uppskattar det kem. Och, och det kan jag se själv också. Visst, det finns ju fördelar med att man löser problem och man kan öka skörden. Så är det ju. Men jag tycker riskerna... För, för min del så, så, är det, så är det 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 handlar om. att Det är skönt att slippa de riskerna. Mm. 
Men när du tog det här beslutet, kändes det lite obehagligt och riskabelt? Eller kom det sig ganska naturligt och du kände styrka i det? Ja, men det jag började i liten skala. Jag ställde om en liten del av gården och började odla lite bönor. Så det var ingen, jag tog inga stora risker från början. Och sen har det rullat på. Och sen har min bror hakat på och nu är då hela, hela gården omställd. Då. Så att vi kör eko, både han och jag. Fantastiskt. Men är det en lång... Är det en lång resa? Hur går det till när man då bestämmer sig från en dag till en annan att nu slutar jag spruta min mark för exempel? Vad finns det för krav för att det då ska kunna kallas ekologiskt? Ja, då är, det finns ju en massa, ett stort regelverk. Grundprinciperna är enkla. Eh, inga naturfrämmande kemiska preparat. Eh, ingen, inga lättlösliga handelsgästelmedel. Det är liksom grundprinciperna. I växtodlingen och sen så i, när det gäller djurhållning så handlar det om då, eh, naturliga principer och, eller na, naturligt beteende och så. Men, men vi håller på med växtodling och då är det enkla grundprinciper men de blir, efterhand som tidigare går så har det tillkommit en massa detaljerade regler. Så det är, en massa, det är en massa regler man ska följa och bestämmer du dig och går in i karens så är det två år från att du går in i karens tills du får så en gröda som sen blir godkänd. Vad gör man med märken under den karenstiden? Ja, då kan, antingen kan man ju sälja det som konventionellt. Alltså följa de ekologiska reglerna men ändå sälja det som konventionellt. Men då har, då har du ett ekonomiskt tapp. Så lägger du om det lite smart och, och, och går in i karens precis efter att du har... Alltså vid rätt tid på året så, så kan du minska det där och så kan du sälja... Eh, an, alltså andra års karens kan du sälja som foder. Lite sämre betalt men du kan ändå använda en del av det som foder. Eller man kan hittills har man kunnat sälja det som utsäde. Ekologiskt utsäde. Men man, man kan göra det mer eller mindre smart den här omställningsperioden. De här ekologireglerna, är det någonting som kommer från Europa som vi sedan tar fasta på här i Sverige? Justeras de lite eller är det exakt detsamma för hela Europas? Det finns ju EU, det som i Sverige kallas för EU-ekologiskt. Det lövet som man ser på märkningen. Eh, och det är gemensamma regler för hela Europa som, som alla enas om. Eh, sen i Sverige har vi då kravreglerna. Och då har man i kravregelboken som har tagit in alla EU-ekologiska regler. Och så har man ett, ytterlig, ett antal ytterligare regler i, eh, som man har mervärden i, i krav som inte finns i det EU-ekologiska. Och på växtodlingssidan så är det bara små skillnader. Och de, de stora skillnaderna finns på djursidan. Så där är det ju egentligen, det är ju där det är viktigt att titta. De här äggen, är de bara EU-ekologiska eller är de krav? För är det EU-ekologiskt då räcker de med tillgång till utevistelse. Men i krav så krävs det bete. Så där har du den stora skillnaden. Där finns ett jättetydligt mervärde för krav. Det finns vissa mervärden i, där, där finns mervärden i, i, i växtodlingen också. Men den stora skillnaden är på djursidan. Vilka gröd odlar du idag på Fagraslätt? Ja, vi, vi började med bönor. Så det är det som har varit det första och det som kanske vi har blivit mest kända för. Olika färger på bönor, svarta, vita. Vi har testat kidney, bolotti, soldatbönor, ginjangbönor. Och sen efter några år så började jag testa linser. För jag upptäckte att jag letade ut sig i Kanada. För de är stora på bönodling i Kanada. Och det är lite liknande klimat. Man, man kan ju inte hämta, man kan inte titta på sorter från Kina eller Turkiet eller så. Utan något på lite mer samma breddgrad. Och då insåg jag att de odlar en massa linser där. Och kan de odla det i Kanada så borde vi kunna odla det i Sverige. Så då började jag testa med linser eh, 2012. Jag började med bönor 2009. Eh, och sen, sen dess har jag odlat linser också. Och sen har jag då testat lite annat genom åren. Eh, lupin, sojabönor, eh, quinoa började vi med för 3-4 år sedan. Eh, vi testade kikarter i år. Ett par olika sorters ärtor. Eh, åkerbönor. Det är det vi odlar på Fagra slätt som då är ju en del av, av gården liksom. Men vi, vi har gemensam växtfölj, jag och min bror. Så på det som min bror står för så rullar vi en massa grönsaker, morötter, lök, rödbeter, gurka, potatis, 
Och, och sen traditionella lantbruksgröda som spannmål och raps och åkerbönor. Och, och din brorsgård är det den som heter Sixtor? Ja, mm. precis. Och tillsammans förvaltar ni då hur många hektar? Ja, vi har 160 hektar tillsammans eh, som vi då har. Man kan säga två växtföljer på. En på den lättare jorden, grönsaksjorden. Och en på den tyngre jorden där man inte kan ha grönsaker. Just det, för ni har en blandning av jord här. Kristianstad trakten mm. befinner vi oss ju idag. Precis, vi är liksom i gränslandet mellan moränjord och eh, mer eh, rena sandjordar. Och, och är ner, längst ner i dalen så har vi lerjordar. Så att vi, har, vi har väldigt varierande jordar. Och vi tog ju också en tur runt om dina ägor här och då kunde man ju se att som jag inte har tänkt på så mycket innan man kunde se och följa stenmurarna för exempel. Mm. Ju mer ja, och mer de försvann. Alltså. Mm. I vissa fält finns inga stenar. Mm. Men du Per, jag tänker också hur, varför blev det att du började odla bönor? För det var ju väldigt udda den gången och fortfarande är lite av en udda gröda. Hur kom det? Är du experimentell? Var du nyfiken? Var du trött på det gamla? Jo men lite handlar det om det. Jag vill testa nytt. Se vad Kan man odla detta? Det måste man ju testa. Så, så känner jag lite. Eh, sen är jag uppvuxen med, under min uppväxt så odlade vi bruna bönor. Så att bönodling var inte något helt nytt här. Eh, men eh, så, ja, jag, jag läste ju någon tidning om någon som provodlade lite olika färger. Eh, kidney, vita, svarta och så vidare. Eh, och så fick jag lite utsäde av henne. Och sen eh, kom jag igång då. Eh, och från början så jag, kanske det var lite för tidigt som jag startade. Men då lärde jag mig ett tag. Och sen har ju efterfrågan ökat jättemycket och intresset har ökat. Eh, och, ja. Så nu är det, det är ju nu är det ganska stort med färgade bönor i Sverige. Det, när jag började så fanns det ingen annan nästan som odlade mm. färgade bönor. Men nu när du säger just bruna bönor. För när du säger det så jag visste det måste ju vara någon, någon typ av basgröda innan. För vi åt det. Bruna ja, bönor, ja. liksom inte som potatis naturligtvis. Men... Nej, men det var ju... Alltså, försvarsmakten åt ju mängder av bruna bönor. Det konsumerades jättemycket. Och, och det var ju liksom bruna bönor och fläsk och ärtsoppa. Det var ju det var ju verkligen basmat. Så det odlades ju mycket bruna bönor. Och det, på senare år så har det bara odlats bruna bönor på Öland- men det odlades ju stora delar av Sverige för i mindre Men så måste det få på något vis då? Liksom, eller att vi åker... Ja, men, men det har, har ju att göra med alltså när handelsgödseln blir billig så behövde man inte odla baljväxter. Utan då kunde man producera, producera mer spannmål, öka köttkonsumtionen. Och så ja, behövde man inte äta så mycket bönor och linser och, och ärtor. Så det var, ju, det var ju fattig mat. Så det successivt från... 30-talet och framåt så har man ju minskat intaget av baljväxter. Så det är nu de senaste åren som man lite grann har ökat det igen. Det är ju spännande hur man kulturellt ser på hur viss mat är fattigmansmat eller så vidare. Mm, och mm. idag kan man också se att vissa trender, även potatis, pasta, spannmål kan få dåligt rykte, kanske oförtjänt dåligt rykte då i olika ja, dieter eller hur människan mm. tänker att man ska äta. Ja, men tycker du, jag tycker att bönorna har fått det där uppsvinget så att det nästan känns som en lyxmat idag. Alltså så känner jag att det är så många olika sorter, de är spännande, de ser roliga ut. Och... Jo men lite så är det, men, men det, det är ju beroende på vem du frågar och vem i vilket, ja, var du finns, vem du är, om det är spännande eller inte tror jag. Mm. Ja, jo det har du nog rätt i. För hur hög är protein? Hade man pratat lite om det här som som heter proteinskiftet idag eller, ja, eller när man undersöker mm. att kan vi faktiskt få människan till att en annan typ av protein än, än så mycket kött som vi gör idag. Mm. Är det någonting du vill? Kämpar du för att vi människor ska äta en annan typ av protein? Eh, jo, men jag försöker väl dra mitt strå till stacken. Eh, absolut. Eh, och bara detta att man skulle kunna ersätta allt importerat kött med, med inhemskt odlat protein istället. All, vi kunde odla mer bönor, linser och ärtor i Sverige och ersätta hela den importen av köttet. Och det hade vi bara mått bättre av och miljön hade mått bättre och vi hade minskat transporterna. Så det är så många, det är så många vinster med, med ett sånt proteinskifte. Sen finns det 
Ja, det är, det är ju det här med kött eller inte kött och vilken, vilket kött man ska äta. Det är ju en jättediskussion, det kan man ju på sig. Men, men det går ju att göra det väldigt enkelt att säga att ja, skippa det importerande köttet, öka den hemska ballväxtkonsumtionen eller odlingen. Det här kan vara en väldigt god start som jag ja. tror kanske de flesta kan köpa in till, att det låter ja, rimligt det. alltså. Ja, ja. Men eh, på ett personligt plan, äter du själv kött? Ja, men det gör jag. Absolut. Men jag försöker köpa bra kött så långt det är möjligt. Det, det är ju tråkigt att jag tycker utbudet är för dåligt i affärerna av ekologiskt kött. Man vet inte från, från gång till gång när man kommer till affären om det ska finnas något på den hyllan. Och, och det gör ju att då, då minskar efterfrågan. Och det är ju tråkigt för mina, mina kollegor som, som har ekologisk köttproduktion har ju sett att efterfrågan har minskat. Från handlarna. Eller från handeln. Liksom, från slakte. Men, men jag tror egentligen att det hade gått att öka efterfrågan hos konsument. Om man hade haft ett stadigt utbud. Ja, för det är ju mekaniken. Ja, ja. Det är ju hela mekaniken. 97% av oss köper vår mat i de stora kedjorna. Ja, ja. Och det hade ju varit så enkelt att de la om ja. sin strategi. Och placerade produkterna annorlunda på hyllan. Ja. Och för det där med konsumenterna har det fria valet. Det känns lite nej, som en illusion alltså. Ja, ja. <laughs> liksom det känns som att nej. Ja. Men, men det kan vi prata, det, det kan ja, vi prata väldigt mycket om. Frågan, du, du frågar egentligen om min egen köttkonsumtion. Jag, det, jag försöker köpa ekologiskt i butik. Sen har vi, eh, vi har tillgång till jaget. Så vi äter en hel del vilt och sen köper vi lite, lite lammkött och lite nötkött från, från bekanta. Och, och som, där, vi, där vi vet varifrån det kommer. För det, det är ju det som är det bästa, alltså naturbeteskött, kött som är uppfött på, på gräs och sånt som inte vi kan äta. Det är ju väldigt resurssnålt. Däremot, sånt kött som är uppfött på det vi egentligen själva hade kunnat äta, alltså kyckling och gris, det är ju inte så smart egentligen. Nej. För tänker du mindre kött, är det för att du, du tänker på klimataspekten eller hälsoaspekten? Tänk, eller båda naturligtvis. Ja, eller vilket främst, främst? främst klimataspekten är det jag tänker på. Och, och, och sen kan man, vi äter ju onödigt mycket kött. Alltså vi behöver, vi, vi kanske inte mår dåligt av att äta. Det finns ju de som bara äter kött och överlever på det. Men, men framförallt så vi behöver inte äta så mycket kött som vi äter. Ja, det blir nästan grotesk ibland de här nya steakhouse som man kan få en halv kilo spiff. Ja, det ja, känns det ju helt... jättekonstigt ja. drivkraft. Nej, men jag, jag är uppvuxen med en tallriksmodell som såg så helt, helt annan ut än den man får på en restaurang. Det, nej, men det blir lite osmakligt nästan tycker jag. Mm. En liten, liten bit potatis och så en gigantisk köttbit. Det är ju helt åt skogen. Ja. Mm. Men är din, vad ska jag säga... Så känner du så här att ekologin den genomsyrar hela din livsstil. Alltså, känner du att du är gift? När man besprutar sin... Jag tänker många konsumenter tänker, vad betyder det att bespruta en märk? Liksom? Hur mycket av det kommer in i det vi äter? Och då säger många att Nej, men det är inte så mycket. Nej. Vi har gränsvärden. Och... Ja. Men det känns konstigt att tappa en, en, en kapsul Ajax i sitt vatten och så dricka det. Ja, men, men, så nej, men, nej, men, nej, men så tycker inte jag man ska tänka. För, eh, där, jag, jag vill inte kasta eh, att det ska bli en onödig de, konkurrenssituation mellan konventionellt och ekologiskt. För, för det, den, om, du är, om du köper svensk mat så får du inte i dig bekämpningsmedel. Ungefär, alltså så enkelt är det. Det, det är ytterst, ytterst små resthalter som finns kvar i, om, du, om du köper svensk odlat. Vill du få i dig bekämpningsmedel, då ska du köpa importerade vindruvor eller eh, vad är nu? värstingarna. Nej, men det, det, då är det importerade specialgrödor där, där själva produkten är, är sprutad. Just det, men, men, men köper du svenskt, alltså oavsett om det är äpple eller eh, vetemjöl eller vad det är för någonting, så, så finns där det ytterligare och styter ställen som det finns några resthalter och det är aldrig någonting som är, som är någonting som är, vi kan uppmäta som är skadligt. Utan det det handlar om tycker jag att vi ska minska bekämpningen eller riskerna. Bekämpning handlar ju det är ju den som utför bekämpningen som riskerna är störst och för den omgivande miljön. Inte för den stora risken är ju inte att det hamnar i maten. Mm. Det är intressant. 
Det var fint du dela. Mm. Nej, för jag tror att det är många tänker för man är inte så insatt i jordbruket så vad betyder det faktiskt för mig som konsument som mm. går ta någonting från hyllan. Men du tänker faktiskt den som går ut och sprutar fälten att det är inte jättebra att sitta i det här kanske eller så Nej, men det är det ju inte. Sen, sen är det ju bättre i Sverige. Vi har, vi har regler om man sitter inne i en tät traktorhytt. Det allra värsta är ju i andra länder. Där, där man kanske går i sprutdimman själv att man, man, man går och sprutar för hand och går i dimman så var det ju i Sverige länge i fruktodlingar och växthus och sånt men det, det är ju bättre idag men så, så på ett vis köper du svenskt så är det inte lika viktigt att du köper eko ur hälsoaspekt men köper du importerat då där blir det extra viktigt att köpa eko men sen tycker jag att man ska jag tycker att man ska köpa eko både svenskt och importerat för, för det, det är som det är flera aspekter. Det är inte bara den egna hälsan. Det är inte den viktigaste aspekten för att köpa eko. Nej. Men du, här, om vi skulle liksom följa för jag tänker att många kanske har en relation till bönor i sin trädgård. Mm. Man tänker att de växer sig hur höga som helst och man ska binda upp dem. Det kanske någon som har provat en låg sort, men du går väl inte att binda upp dina bönor på fältet, tänker jag. Så man måste väl, vad är det för typer av bönor? Hur ser bönorna ut över året om man då börjar, mm. kanske på mm. våren? Eh, alltså de bönor som jag odlar, det är, de definieras som buskbönor. Det fin- man kallar det störbönor eh, eller buskbönor. Eh, och då för att kunna odla dem på fält och slippa binda upp dem så måste det vara de här busktypen. Så de blir kanske som mesten 40 Möjligen 50 cm. Ja, 30-40, möjligen 50 cm höga. Eh, och är det någon som har odlat brytbönor eller vaxbönor i trädgårdslandet så är det, det så de ser ut, de som jag odlar på fält. Eh, lite, lite olika storlek på blad och lite olika form på bladet. Men i, i princip ser de ut så allihop. Och sen finns det då olika färger. Svarta, vita, kidney, bolotti, bruna. Men, men alla är samma art. Eh, eh, ja. Så när sätter man en böna i jorden och vad behöver den för förutsättning då för att den ska ja, må bra? Bönorna är ju värmeälskare och de är inte från början från vårt klimat. Alltså, de kom ju till Europa först när Amerika upptäckte situationstecken. Så innan, innan typ 14-1500-talet så fanns det inte den typen av bönor i, i Europa utan då var det bondbönor eller åkerbönor. Det, det var de bönorna vi hade i Europa innan dess. Så att klimatet är ju lite på, verkligen på gränsen här i Sverige för att odla de här bruna, bruna bönor, svarta bönor, kidneybönor och så vidare. Åkerbönan, ni kanske har min egen okunskap här, men är det någonting vi människor äter? Är det något foder? Eller har den på, eller? I, I Sverige odlas den mest i foder, ja. men internationellt så används den mycket till mat. Mm. Alla bönor måste kokas, men, men sen kan man använda till mat alltså. Internationellt är det farba beans eller farba mm. beans. Det, det är ju åkerbönor. Så det har varit en trend här att vi, det på något sätt går i ja. fod och vi skulle lika väl kunna... Vi skulle kunna använda mer av det. <här> Absolut. Men när sätter man den i jorden? Ja. Hur varmt behöver det vara där? Ja, alltså den här fasiolusbönan, alltså den bruna, svarta, vita bönan. Eh, det måste vara 15 grader eller någonting. Så aldrig före 15 maj är en tumregel. Och så måste prognosen vara att det ska vara riktigt varmt och fint väder en vecka efter att man har sått. För de ska komma upp fort annars så går det insekter på dem och så kommer de inte upp alls. Det, det, det brukar ofta bli kring den 20 maj som, som det är lagom och så. Men det ska vara bra prognos. Det, det, så det kan man även tänka när man odlar faktiskt hemma i ja, lilla absolut. skala alltså. Ja, ja. Sen har man ju ofta, i en trädgård så har du ofta ett skyddat läge så det blir ett lokalt klimat så att det, det blir lite varmare. Så då... Då kanske det är lite mindre viktigt. Men, men ändå, man ska aldrig före 15 maj och gärna eh, varmt i prognosen. Hur långt tar det för bönan att gro och komma upp med sitt? Det, går, det ska gå på en vecka. Eh, något sånt. Alltså, när man sår så sent så går det ganska fort för då är det ju varmt. Eh, och tar det längre tid så är det stor risk att det kommer en bönskälkflyga som gnager på groden. Och så kommer det, kommer det inte upp någonting alls. Så det ska vara varmt. Och sen är den frostkänslig så det är ju det som begränsar liksom. Så om man får sent så kommer den att mogna så sent så kanske frosten tar den innan den är riktigt mogen. Så det är det som är utmaningen. att Vi, vi har lite för kort växtsäsong egentligen i, i Sverige för de här bönorna. Mm. Betyder det då att de inte får sin fulla storlek eller potential? Eller? Nej det kan ju bli att de inte är riktigt mogna 
och så kommer frosten och då skrumpnar de och blir bruna istället. Alltså, typ, ja, så de blir inte fina. Det är en risk. För när du har satt dem i jorden, är det relativt... Eh, hur sköter du om den under sommarsäsongen? Behöver den gödslas emellan eller gör man Nej. något på grund? Vi, alla baljväxter fixerar ju kväve från luften. Så bönorna gödslar jag inte alls. Eh, hade man haft väldigt, man får titta på hur mycket kalium och fosfor man har i jorden. Har man väldigt lågt av det så kan man behöva gödsla med kalium och fosfor. Men kväve fixerar de själva. Så i reg- jag gödslar aldrig bönor, arter och linser. Det behövs inte. Och, och det blir samma i trädgårdslandet. Utan det är ogräset som man får hantera. Och då sår jag på lite större radavstånd. Med, ja, 40-50 cm radavstånd. Så att man kan köra och hacka mellan raderna. Och sen kanske plocka lite ogräs för hand också. Men det är inte så jättemycket handarbete utan det är mest maskinellt. Och när den väl har kommit upp och växer, då andras den inte av så mycket annat? Eller kan den bli utsatt för andra typer av... Det finns, eh, det finns alltid hot. <laughs> det finns så här svampar, bönfläcksjuka och sånt. Så, så därför, man ska alltid hålla en bra växtföljd när det handlar om baljväxter. Alltså 6, 7, 8 år mellan... Så man får inte återkomma för ofta på samma fält. Det är en relativt lång växt. Ja, mm. Finns det grödor som kräver mer än 6-7 år? Alltså, ja, men alltså, kolväxter och baljväxter eh, behöver man ha så långt emellan för att det inte ska bli problem med olika svampsjukdomar. Då kräver det god planering här mm. på 160 hektarna. Jo, men precis. Man roterar. Vi har liksom en, en plan för när vi ska komma tillbaka med, med samma grödor igen. Mm. Så under det ungefär, så när du har satt den, då är det ogräsrensning fram till sjö. Det är ja, i princip ja, men, det som... Ja. Och, då, och det är, då är det, de, det är de första veckorna som det är mest kritiskt. Sen när, när bönorna har kommit upp och får man ett bra bestånd och de konkurrerar. Sen, sen är man liksom i hamn. Så, så det är det de första veckorna i, där i, i juni eh, som, som är mest jobb med det. Sen, sen får det bara växa på. Ja, sen kan man behöva vattna om det, om det som det var förra året eller, eller så då. Behöver det vattnas någon gång? Får man de långa eller korta rötter så de är inte så känsliga? Eller vad? Nej, de har inte så djupt rutsystem. Och sen odlar vi ju... Alltså, de, de kräver lätta varma jordar för att de ska funka. Och då, på de där lätta jordarna så de håller inte så mycket vatten. Så blir det torrt. Om det inte regnar på ett par veckor så, så kräver det ju att man vattnar. Ja, för kunde du se en skillnad för nu träffade jag en senapsola den här dagen och då menar han på när han jämförde sjön där 2017 som regnade bort och 2018 då såg han nästan ingen skillnad i sin senapssköd eh, mm. lite bättre kvalitet på den varmare då, 18. Mm. Mm. Vad kunde du se på bönan? Där fanns det någon... 2018 var ju alldeles för varmt så då hade vi väldigt dåliga skördar på, på bönan. Det var, det var på något ställe, alltså vi vi fick liksom prioritera. Vattnet räckte inte till allt. Så då prioriterade vi de ja, morötter och lök, potatis som, som var de viktigaste grödorna. Bönorna fick vatten varannan vecka typ. Men de hade behövt varje vecka för, för att överleva. Så vi såg där, där vi hade vattnat dubbelt någonstans. Ja, men där blev det ganska vettig skörd men resten blev dåligt. Och det var ju både det var alldeles för varmt och sen var det ju supertort. I år har vi inte haft, 2019 har ju varit mer modesta temperaturer. Varmt men inte, inte, super, inte så många dagar som har varit supervarma. Så i år så har det blivit bättre skördar men vi har ändå haft, ja, det har varit, i perioder så har det varit väldigt torrt. Och I delar av Skåne så har det haft jättetort, mm. även 2018, 2019. Jag ändå man hör man hörde talas om lite av rekordskördar i vissa områden faktiskt att det har varit en bra säsong. Ja, men, men det är rätt så, det är rätt så spre, spretigt faktiskt. Det finns de som har tagit rekordskördar men sen finns det de som har en bara marginellt bättre än 2018. Så, så det är rätt varierande faktiskt. Det passar när sommaren går förbi och man då tänker att hur avgör man när det är rätt att sköda? För ibland går mm. jag ut på min egna bönplant och tänker att ah, klämma, det är nice. Men så är det, en är ju lite stor, en kan vara liten. Och, mm. ja, hur tusan avgör du det? Nu är det dags. Ja, för att jag ska kunna tröska dem och få, få dem igenom tröskan så måste de vara torra. Bönorna får inte vara för torra för då blir det som, som jordnötter att de spricker i halvor. Och det är ju inte så snyggt. Så, så själva bönan får inte vara för torr, men baljan ska vara torr så att den liksom eh, sprakar och det, eh, 
att det rasslar i den liksom. Men odlar man i trädgården så kan man ju, då kan man ju dra upp plantorna och hänga dem på tork under tak någonstans. Och så, så blir de perfekt torra. För en, en planta kan ju vara lite ojämn. Vissa, är väl, vissa baljor är väl mogna och vissa är väldigt dåligt mogna. Men jag, eftersom jag kommer med tröskan så måste jag skörda allt samtidigt och klippa av allt samtidigt. Men har man i trädgårdslandet så kan man ju hänga upp det så att allt blir väl moget. Det har du rätt, för jag tar in mycket och äter direkt, alltså bara koka direkt när de är ja, flaska. Liksom. Men ja. då har jag också tänkt att det som jag inte äter då, då får jag lägga och torka någonstans är det optimalt. Men då är det faktiskt nästan bättre att de torkar på plantan. Alltså. Ja, ja, alltså så länge som möjligt på plantan. Men sen, vid den här, nu är vi ute i snart oktober här. Och då blir det ju kortare dagar, fuktigare dagar. Så att då är det bättre att rycka upp plantorna och hänga dem på tork. Så, så att de mognar färdigt under tak. Och sen, då är de i princip torra när du har skördat dem. Behöver du ja. torka ytterligare? Ja, men det, det får man ju räkna med. Eh, det är ytterst sällan att, att de är helt tillräckligt torra. Men man kan mäta vattenhalten och då är de, när jag tröskar dem med dem har de kanske 20-25% vattenhalt. Men de ska ner till runt 15 för att hålla och lagras. Mm. Så då, då blåser vi med. Blåser vi igen. Har vi i lådor eller i en vagn som vi blåser luft igenom. Eventuellt med tillsats av värme för att, för att torka ordentligt. Och har du bara i trädgården så kan du bry ut ett lager bara på en bricka eller någonting. Så, så torkar det på några dagar. Mm. Eller på, på någon vecka. Inomhus. Jag tänker om man går vidare på en gröda som kanske inte så många har under den stora relationen till så är det kanoan. Ja just det. Ja. Den är ju kanske då sett som semi-udda även om den har blivit mer och mer populär verkligen. Mm. Mm. Och, men när vi var ute i fälten här så är det otroligt vacker ut. Typ tropisk med en helt annan färgsättning mm. än vad fälten var alltid ja, Kan du berätta lite vad det är för typ av växt? Ja. Den kallas ju quinoa är ju då ett eller man borde kanske uttala det quinoa egentligen. Det är ett spanskt namn. Peru, Bolivia, Sydamerika kommer den från. Men ett svenskt namn är ju mjölmolla eller rismolla. För det är ju en molla. För de som har odlat så, så känner man säkert igen svinmollan som är ett jobbigt ogräs. Och i tidiga stadier, de är väldigt nära släkt och i tidiga stadier så ser de väldigt, väldigt lika ut. Och man kan ju se det även nu när de är i princip mogna att en svinmolla och en knoaplanta, de är lika. Men fröna är större på kanoaplantan så det är ju det är mer liksom värt att skörda det. Men kinoa, man kan inte, eh, det är inte samma, alltså kinoa och chiafröt till exempel som man då skulle tycka sig lite utseendemässigt ja, likt. Är det, är det två helt olika? Ja, chia är en helt annan art. För den har kinoan så att den avger det här lite geléämnet eller det tillhör inte alls kinoa? Nej, det tror jag inte att den gör i alla fall. Nej. Men den här svinmollan, så du menar på att egentligen om man har den i sin trädgård så skulle man kunna skörda och använda den? Ja, det skulle man kunna. Alltså bladen kan man använda. Det går ju alldeles utmärkt. Istället för ruckola eller någonting. Men sen, jag sa innan om, om bönor, att det, det går jättebra att odla det i sin trädgård och skörda det själv. Men det är ju storfröet. Ju, ju mer småfröet det blir desto svårare är det ju att hantera för hand. Då behöver man ju ha en tröska och rensmaskiner för att få det rent. För det blir väldigt pilligt då, om man ska skörda kanoa eller till och med molla för hand. Men däremot stora bönor, det, det kan man ju lätt sortera för hand och tröska över för hand. Liksom. Mm, just Men har den ungefär samma växt som bönan? Ska den, gillar den också värme och den ska... Ja, den, jo, men den gillar, den, den trivs om det är lite varmare och lite, lite sådär lättare jordar. Men den, har inte, den är inte så frostkänslig eller så som, eh, som bönan. Det är inte så att man måste vänta till 15 maj. Utan man kan så den lite tidigare. Kan vara slutet av april, månadsskiftet, april-maj. Eh, har jag sett och har varit lagom. Skulle du säga, är du den enda knoaodlan i Sverige eller finns det fler? Nej, det är, här finns ett antal. Men det är kanske 5-10 stycken. Något sånt. Så det är inte så vanligt. Nej. Och sen har vi då linserna. Just det. Mm. Mm. Också väl mer och mer populärt. Naturligtvis kanske mer vegan och vegetariankost. Och så där. Man ser mm. det allt mer. Mm. Men hur fungerar den? Vad är det för typ av växt? 
Det är också en baljväxt, precis som bönor och ärtor fixerar kväve från luften i symbios med bakterier på knölarna. Så det är ju en bra, klimatmässigt är det en bra växt att äta och en bra växt att odla och bra, bra mat att äta. Men den är lika för både bönan och linsen ska man ju kanske för hälsoaspekt och termos och koka först. Man måste koka det, ja. mm. Mm. Men quinoa skulle man kanske kunna, är det som, skulle man kunna äta den som den är, alltså så på filen? Liksom. Jag vet inte faktiskt om det är aktuellt. Mm. Men jag, jag tror inte det är aktuellt. Normalt är det att man rör upp det med vatten och så får den en typ av... Ja, och så koka i 20 minuter eller ja. någonting. Ja. Det, det är det normala. Mm. Men linsen så så jag, för den vill ju ha lite stöttning eller? För att jag läste på att du gör någon typ av experimentodling Ja, precis. Där. Jo, men vi odlar den tillsammans med havre för att den inte ska lägga sig platt på marken. Det, linsen har framförallt en stor utmaning och det är att den konkurrerar så vansinnigt dåligt med ogräs. Eh, och, och vissa andra grödor som konkurrerar dåligt och odlar man det på större radavstånd för att man ska kunna hacka mellan raderna och därmed klara ogräset. Men odlar man linsen på stort radavstånd då är det funkar några veckor. Sen så bara lägger den sig platt på marken och så kan man inte skörda den. Så linsen behöver odlas ganska tätt för att den ska få stöd. Och så odlar vi den tillsammans med havre för att havren konkurrerar bättre med ogräset än linsen. Och så hjälper den också till lite grann så att linsen inte ramlar. Hur gör man det? Blandar man allting i en? Ja. en och sen sprider man ut på fältet? Ja, precis. Vi, vi blandar det och häller i sommarskinen och, och så det tillsammans på 3-4 cm djup. Och sen så blir det utmaningen att när, så tröskar vi det tillsammans. Det går inte att dela på utan all, all tröskar samtidigt. Eh, och sen är utmaningen sen att vi får dela på det efter skörd. Så vi har rensmaskiner så att vi kan separera lins och havre mm. efter skörd. För det gör ni, för att nyss, jag lyssnade på en föreläsning i Naturskyddsverket här för ett tag sedan och då tog de er som exempel okay, och ja. talade då om hur ni då gör en blandad, gör en blandad eh, odling. Mm. Men då fick jag för mig att de liksom lite nämnde som att man skulle kunna tänka sig en blandprodukt som produkt ut till konsumenten i framtiden. Men att ja, man har liksom en, en, en blandad kompott i sin påse, om man ska säga. Men det är inte någonting som eh, ni gör nu. Nej, det har... Alltså, det skulle man väl kunna tänka sig, kanske. Det är inte omöjligt. Man ser ju, det finns ju mixer som, som säljs, frömixer som man säljer. Men, men då måste det vara, då ska det vara samma koktid för alla de ingående komponenterna. Det är ju det. Så jag tänker mig att det är nog bättre att sälja det rent och sen får man blanda som, som man vill ha det sen. Men visst, jag ska inte stänga dörren. Nej, men jag tänker lite på hur linsen ser ut för den som lyssnar. Men först skulle jag vilja fråga, för så som de lade fram det då så tänkte de också att det hade med pollinering att göra. För vissa kan ju då se det som att om vi bara har spannmål ja, lite på fälten, mm. att det är liksom som en betongdjungel för vissa insekter då, som mm. inte har någonstans att mm. landa. Kan man då blanda en blommande gröda med en icke-blommande gröda som havren då? För den här linsen, blommar den? Ja, den blommar ju. Det är sen, är, sen, är, ja, sen är det ingen... Som jag har förstått så är det ingen dragväxt för bin. Alltså det, det är en vindpollinerad eller självpollinerad. Ja, den, den här kan jag lite för dåligt. Men, men det är ingen, det är ingen eh, växt som är beroende av pollinering och som den lockar inte till sig så jättemycket. Är bönan det? Eh, Fasiolusbönan är inte heller eh, så intressant för insekter. Däremot åkerbönan eh, den där ser man ju att skörden ökar om man har tillgång till pollinatörer. Så det, där är det ju intressant. Och den är då också mer intressant som, som dragväxt för bin och annat. Har linsen lika vackra blommor som en bön? Hur ser den ut? Jo, det har den. Alltså, alla ärtväxter har ju ungefär likadana blommor fast det är olika storlek på dem. Så linsens blommor ser man ju knappt för de är så små. Och sen kommer det små, små baljor med en eller två linser i varje balja. Så de är väldigt, väldigt små. Mm. Men alltså på eh, fagraslätt, tänker ni på pollineringen här? Alltså är det någonting ni är aktivt? För att jag kan ju se när jag går ut att det är så vackert här. Ni har eh, rader med rosenskära och sånt som man kanske ska faktiskt hitta i en, mm. en vanlig trädgård. Alltså det är otroligt fint. Jo men, jo, men vi försöker jobba med det. Eh, dels så blir det så automatiskt. Vi, har, vi har odlar många olika grödor och då blir det mindre fält av varje sort. Men sen försöker vi också jobba med att vi har lämnar kvar blommande klöver på, på fältkanter och vändtegar och sådär. 
Och sen såg vi också det du nämnde, blommande rosenskäran. Vi försöker så blommande arter i band längs kanter eller mitt i fältet så att vi får in lite mer. För det är som du säger, det, som i morötsfältet till exempel, då har vi bara morötter. Och då lockar det ju till sig insekter som gillar morötter men då är, kanske de börjar knapra på morötterna och skada morötterna. Och då är det bra att få in andra eh, insekter som kan vara fiender till de där som, som vi inte vill ha där. Så, så att öka... Ja, man pratar ju om att öka den biologiska mångfalden eller öka biodiversiteten. Eh, att plocka in fler blommor. Det handlar ju både om att gynna pollinatörer och att gynna nyttorinsekter. Det, kan vi göra något sånt så känns det ju jättebra. Finns det, man tänker ju att jag intervjuar nu forskare som har skrivit den här boken Insekternas planet och hon mm. menar ju på då att alla insekter har naturligtvis sin roll. Mm. <laughs> Kanske inte om de då får en enorm tillväxt då som rapsbaggen eller så. Ja, Men eh, ser du det som nyttoinsekter eh, och icke-nyttoinsekter? Liksom, är det sånt man pratar man så som lantbrukare? Jo, men det gör man ju. Eh, alltså, bin och pollinatörer ses ju väldigt mycket som nyttoinsekter. Och så finns det då sådana som känns som väldigt tydligt skadedjur. Eh, rapsbagga och skidgallmygga. Och, ja, det finns ju ett antal som, som verkligen gör skada på den gröda som man odlar. Men, men det är ju som ogräs. Alltså, i ett sammanhang så kan ju en art vara ett ogräs. Och i ett annat sammanhang så är den inte ett ogräs. Utan det, så det beror ju på vad man odlar. Vad som gör skada och vad som gör nytta. Tycker du generellt att i en ekologisk odling är det mycket ogrästtryck där? Eller kan man arbeta efter metoder där man faktiskt kan få ner ogrästtrycket? Ja men det kan man absolut. Det viktigaste är att ha en bra växtföljd. Att du odlar, har en variation. Att du inte odlar samma typ av gröda varje år. För då, då får du problem med, med samma ogräst. Och sen måste man, det, det, för att klara ogräset i ekologisk odling så är, det kräver mer timing och mer fingertoppkänsla än i konventionell odling. Och sen ibland så blir det mer ogräs för du, du har inte kemen att ta till som nödlösning. Så ja, vissa av våra grannar tycker säkert att vi har alldeles för mycket ogräs och det tycker vi också ibland. Men, men sen vill man ändå försöka få skörd på, på den där arealen trots att det är en del ogräns som man låter det stå kvar kanske. Ibland lite för mycket. Det finns ingen som tittar, för nu vet jag också att du jobbar för hushållningssällskapet. Det finns ja, ingen precis. som tittar på, finns det faktiskt något bra med de här ogräsen? För på något sätt är det ju en gröda som hela tiden kommer upp, den kämpar, den ställer sig igen, mm. den pockar på vår uppmärksamhet. Är det så kanske att jorden skriker att säga, hallå, se mig, ni kan faktiskt äta mig eller ta er till mig? Jo, men, jo, men det, fin- det finns absolut nytta med ogräsen. Eh, till exempel i våras så såg man i, i ekologisk sockerbetsodling så hade, var det faktiskt färre insektsangrepp än i den konventionella odlingen. Och det förklarade man med att det fanns fler i ogräs som lockade till sig nyttorinsekter som eh, kunde gå på. Eller, eller, eller kanske det var så att, att eh, de där insekterna som ett, om i ett konventionellt sockerbetsfält så sprutar man bort alla ogräs. Då var det bara när fem betorna per meter som insekterna hittade. Men i ett ekologiskt fält så fanns det lite ogräs och då åt de på ogräsen. Och så gjorde de inte lika stor skada på, på betorna. Så visst kan det finnas fördelar, det kan det. Men, men sen är det ju ändå så. Det, vi, vi odlar någonting som ska bli till mat. Och då är det det vi vill vi vill ha så mycket som möjligt av. Vi vill inte ha... Alltså låter vi ogräsen vara kvar då, så får vi halv eller fjärdedels skörd kanske. Det kan då, verkligen då... ha en stor impact ja, ja, ja. för det tar så mycket kraft från ja. huvudet. Ja, visst. Ja. Så, så man kan ju inte bara tycka att ja, det, det där är vackert och vi, vi låter det vara där. Utan vi, vi måste ju kämpa mot ogräset för, för att få mat och, som lantbrukare för att, för att tjäna in uppehället. Men när man ibland hör, jag vet liksom inte, är det en myt eller är det sanning när man hör att ekoodling får mindre skördare än konventionell odling? Ja, är det sant så, eller ja, falskt? Så är det, ju. så är det ju. Det är sant. Ja. Alltså. Och vad är faktorn? Är det då för att det är med ogräs som tar näring och annat eller är det för att du inte kan skydda din gröda? Det handlar dels om att vi inte kan tillsätta så mycket växtnäring som är optimalt. 
Alltså vi kan inte bara köpa in en påse med, med kvävgödsel från fabriken. Eh, det har vi inte möjlighet till. Eh, så det sänker ju skörden lite. Och sen eh, sänker det skörden att vi inte kan skydda mot svampar och insekter. Eh, ogräset sänker också skörden lite. Men det är inte det främsta. För det, det klarar vi av att hantera. Eh, alltså det, eller det, det kan kosta mycket att hantera ogräset. Men, men det oftast så klarar man av att hantera ogräset på på ett vettigt sätt. Utan det är ju det är växtnäringen. Alltså att vi inte har optimal mängd växtnäring på rätt ställe. Och att vi inte kan skydda mot svampar och insekter. Så bara ska man ta något rent sådär generellt. Så ja men då har vi kanske en 30% lägre för i ekologisk odling. Något sånt. Så pass mycket. Ja. Och sen så beror det på vilken gröda det är. Handlar det om vall. Alltså gräsklöverodling som till foder. Då kanske det bara handlar om 5-10% lägre skörd. Men i vissa, eh, vissa specialodlingar så är det kanske bara halv skörd. Eh, så det är, ja, det är ju den, spänn, spänn, den spännvidden där. Men någonstans generellt, ja, en, en fjärdedel lärar upp till en tredjedel lägre skörd. Så vissa av de här forskarna som då säger att det är inte är hållbart- att bara odla ekologiskt på jorden för då kan vi inte mata alla. Det är ju multifaktionellt, det är ju många faktorer som spelar in. Men kan du köpa in då till att nej, det kanske det inte skulle vara? Eller? Alltså, jag kan absolut eh, hålla med om att det, det kan vara en trygghet att, att kunna eh, ta till kem om det blir fullständig missväxt. Eh, absolut. Men det handlar ju mer om fördelning och det handlar mer om vad vi äter eh, än om alltså det, det går att föda hela planeten på ekologisk odling det gör det eh, men vi kan inte fortsätta precis som vi gör alltså då måste vi ändra på eh, om, om man bara tittar på eh, Sveriges bästa åkerjord i Skåne vad odlar vi här? Eh, ja, vi odlar eh, sockerbetor vi odlar stärkelsepotatis, vi odlar vete som går till sprit, vi odlar vete som går till foder, vi odlar korn som går till foder. Det är faktiskt en rätt så liten del som går direkt till livsmedel. Så det är ju inte så enkelt att all, allt vi odlar går, går direkt till livsmedel utan det går ju omvägar och det går till saker som egentligen inte är helt livsnödvändiga. Och det är ju inget, det är inget som man kanske kan bestämma från att nu, hur man ska styra det. Men, men hade vi velat så hade vi kunnat föda hela jordens befolkning på ekologisk odling. Just det. För man tänker ju bland det här allt fodret man då ger till mycket av djuren. Alltså att det, ska, ja, det blir som food in to food out om man mäter det så. Att det krävs väldigt mycket foder för att man då ska få ut Ja, du har, ju ett, en, du har ju ett energitapp där. Um, det har du ju. Så finns ju det så trycker på att ja, men, de här djuren och kor så de kan ju äta grödor som vi människor inte kan äta, ja, gräs och så absolut. och förvandla det till protein och ja, det men, kan vi äta. Ja men visst, alltså betesdjuren de är fantastiska för de, de konkurrerar ju inte med oss om samma mat om vi inte ger dem den maten. Alltså om vi, om vi tar spannmålsuppfödd kött det är ju det allra dummaste man kan äta för då har då har de ätit den mat som vi själva skulle kunna äta. Men de hade kunnat äta annat. Och de, de är ju, betesdjuren är ju jätteviktiga i, 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 för den biologiska mångfalden. Alltså för att utnyttja marker som, som annars inte kan utnyttjas. Och för att hävda eh, betesmarker som är jätteartrika. Mm. Så vi ska äta mer betesmarksuppfött kött. Och så ska vi äta mm. mindre av det som egentligen... Vi hade kunnat äta direkt. Det låter ju sunt så när man hör som konsument kanske grass-fed. Att det faktiskt finns ett större syfte med det. Inte bara att det låter lite exklusivt. Att vi har fått en branding-grej att det är grass-fed. Mm. Men att det är faktiskt en rätt smart märkning. Ja det är det. Och då ska det ju naturbeteskött finns ju som en svensk märkning då. För är det... Vet man då att... Vad säger naturbetningsmärkningen? Är det... För jag pratade med en... 
Men matmakarna och råger där uppe som håller, har ju köttbutik. Mm. Och det finns ingen... När, när det står grass-fed så vet man egentligen inte hur länge den har blivit grass-fed. Nej, alltså, <laughs> det, Nej, det, det är ju därför... Det är ju så sorgligt det här att, man, att, att avståndet är så långt mellan, mellan producent och konsument. Det, det är ju ett jätteproblem. Ja, det blir en djungel. Man vet inte vad man ska förhålla mm, nej, sig till. Nej. Och den urbana befolkningen som står där inne på de stora jättarna och handlar mm. kan förhålla nej, sig till, till märkningen. Och man vet inte riktigt. Nej, så är det. Mm. Så där finns mer att göra. Mm. Men Per, har du för framtiden drömmar och visioner om nästa steg för Fagraslätt? Nya odlingsmöjligheter eller vad ser du framtiden där? Vi ska bli duktigare på, på att förädla det vi, det vi håller på med. Vi, nu rensar vi och packar en del av det vi själva odlar. Och vi, vi har skaffat rensningsmaskiner så att vi kan hantera det bättre och på egen hand. Så det, det ska vi utnyttja mer. Vi har, jag vet inte exakt om, vilka, om vi ska plocka in några nya grödor till nästa år. Det är, det är inget som är spikat än. Men vi ska bli duktigare på det vi gör. Det känner jag väl är det viktigaste. Vi har, vi har byggt en del nytt och skaffat en del ny utrustning. Så vi ska, vi ska utnyttja det och bli bättre på det vi gör. Ja, för jag tänker när man säger förädling, för jag pratade med senapsola för exempel. Han sa att det finns ju en grad av förädling. Om han till exempel rostar mm. senapsfrön och säljer det i en påse, då är det ja, lägsta grad av förädling. Mm. Upp att han gör en senap i en högsta ja, grad av förädling. Mm. Eh, hur långt skulle du kunna dra din förädling rent intressemässigt och viljemässigt? Ja, men jag har inte planer på att förädla vidare så mycket. Utan det, det handlar om att vi, vi rensar och vi packar. Eh, sen är det ett väldigt stort steg om man sen skulle börja koka och vårtförpacka eller något sånt. Det, där är vi... Väldigt, väldigt långt från idag. Utan det, det handlar om att vi, att vi... Jag tänker att vi ska ha fler produkter som vi rensar och packar och säljer torra. Det, det är vår nisch. Det är där vi ska vara duktiga. Har du en gröda av de odlar som tänker den här den är min favorit? Ja, men det är svarta bönor och de linser som... Ja, de får inte lov att kallas pujlinser när jag odlar dem. Men det, det är ju samma, samma typ. Det, det är de mina båda favoriter. De är lätt att använda. De funkar bra, hyggligt bra i odling. Vi har lärt oss hur man ska odla det. Och, och de är lätta att använda. De svarta bönorna håller ihop bra. Man kan använda dem i en sallad. Du kan använda dem i en gryta. Och samma sak med de här linserna. De, de håller också ihop. Så du kan ha dem i en sallad. Men du kan också ha dem som ersättning för köttfärs i en sudian typ ja, köttfärssås fast ing, inte köttfärs utan en linsgryta typ. Precis, jag pratade med vdn för ett bolag som heter Sproutly och de säljer ja, alltså kruddade mm. saker och sprider mm. det nu till Sveriges befolkning och då har han bland annat linser mm. och då fick jag med honom att alltså man kruddar då linserna hemma bara mm. genom att skölja dem i vatten mm. och det blir ju fantastiskt gott och det mm. kan man sen då göra, nu får de ut en liten grodd så det är mm. rätt spännande. Ja, det, det är ju väldigt sympatiskt med, med grodnat. För det blir ju ett sätt att få grönt på vintern. När det annars, alltså torkade bönor och linser kan du förvara i flera år. Så då, då kan du plocka fram dem när du behöver något grönt och så godar du dem. Det är ju jättesympatiskt tycker jag. Mm. Hur är det att verka på sin familjegård avslutningsvis? För du verkar ja, ihop med din bror och dina mm. föräldrar och andra släktingar. Är någon annan som är involverad? Hur är du arbetat tillsammans med sin bror? Ja, men det är ju på gott och ont ju. Vi känner varandra väl och vi kan väl muttra lite grann på varandra ibland. Men sen tycker jag vi kompletterar varandra bra och vi, det är inte så mycket tjafs oss emellan. Utan vi, vi har hittat, vi är nog rätt så nöjda båda två med, med våra roller och hur vi, hur vi funkar tillsammans. Så det är ju en jättevinst. Och, och detta att man... Alltså lantbruk är ju jättesvårt att komma in i och börja från noll. Så det är ju en oerhörd förmån att ha chansen att, att komma igång med lantbruk. Och inte behöva skaffa allting nytt. Mark är jättesvårt. Det är mycket investeringar i maskiner och så. Så det har ju varit en möjlighet. För, för man får ju se det så. Skulle man säga att er familjegård nu, den, nu har ni mycket egen marknad än det också, men är den så stor som den, som den har varit i sin tid eller har den haft en annan storhetstid? 
Ja, precis. Alltså när jag var liten så, så eh, brukade min far eh, runt 30 hektar. Eh, det levde han på eh, och försörjde familjen på tillsammans med en del djurhållning, eh, grisar. Eh, nu brukar vi då 160 hektar. Eh, och, och det är ju ingen stor areal om man tittar på det med svenska måttmätt. Om man tittar på ren vanlig spannmålsodling, då, då är det inget man överlever på knappt. Men då är det ju för att vi har specialodlingar så, så kan man ju ha det. Så 160 hektar för, för fem år, eller för när jag var liten så var det fyra, fem gårdar. Den marken vi odlar nu och går man ytterligare hundra år tillbaka i tiden så var det ju sju, åtta, nio gårdar den, den arealen. Och idag så är vi då, ja vi, eftersom vi har specialodlingar så försörjer vi ju ändå ett antal men hade det varit helt traditionell spannmålsodling så hade det kanske varit en person som hade haft sin försörjning av det. Mm. Så det är ju en väldig utveckling, storleksrationalisering i lantbruket. Men vad du, när du växte upp kände du så här, åh jag älskar lantbruket, jag finner stolthet i det, du gillar din uppväxt eller kände du så här, nej jag måste ta mig ifrån eller, eller var det alltid självklart att det här var din väg? Helt självklart har, skulle jag inte säga att det alltid har varit men jag, jag har alltid varit intresserad av det. Jag har väl inte alltid varit stolt över det. Det kan jag inte säga nu. Jag har väl alltid känt att ja, men det är lite, lite töntigt är det med, med lantbruk. och eh, blir fortfarande lite förvånad över att det är folk som är intresserade av och, tyck- och blir fascinerade av det. Eh, så det, det är ju kul när man blir motbevisad. Så. Ja, för jag tänker ju lite, och det, det syftet som jag har är att vi har ju sett en trend de senaste 15-20 åren där liksom kort och restauratörer har blivit samtidens stjärnor. Där man faktiskt kan se att producenter, bönder och andra också kanske kan få ta en plats i. Nu vet man inte om de vill in i rampljuset men att vi för konsumenten närmare den som producerar vår mat. Det finns det ju en stor nytta i att man inte... Ja, men det gör det definitivt. Ja. Det, mm, det finns men... ju ett alldeles för stort avstånd mellan producent och konsument. Så är det ju. Mm. Har du en förhoppning om? Nu har du ju en megafamilj Pam med fyra barn. Har du en förhoppning om? Har de ett intresse i det här? Eller? Jag vill försöka att inte lägga någon press på, på, på dem. Att, äh, att de ska känna någon press att de ska äh, föra det här vidare. Det, det får vi se. Spännande. Men du, avslutningsvis får jag fråga två bonusfrågor. Du mm. jobbar ju som växtodlingsrådgivare på ja. hushållssällskapet ja, delvis. Mm. Vad innebär det jobbet och vad är hushållningssällskapet för den som inte vet? Hushållningssällskapet är ju en gammal organisation över 200 år eh, som har ett statligt, en statlig bakgrund. Alltså det var kung, det kungliga hushållningssällskapet som skapades för att öka produktionen på landsbygden. Alltså man såg för att jobba mot svälten och eh, för att man skulle få mat så det räckte liksom. Så det är bakgrunden. Eh, sen på senare år så... Eh, så är det, har det blivit en fristående organisation som jobbar med, med kunskap för ja, måttet är kunskap för landets framtid det är, det är ett bra kunskap för landets framtid det är en, en bra, ett bra motto wow. eh, så vi jobbar med, jag jobbar med rådgivning då till andra ekologiska lantbrukare och så finns det eh, andra som jobbar med försöksodlingar och forskning och så här. Eh, och jag jobbar på ett ett bolag som ägs av hushållningsskapet och av personalen som heter Hir Skåne. Som är hushållningsskapets individuella rådgivning. Spännande. Och så en sista fråga. För mm. det var någonting jag själv funderar på. För att jag äter mycket havregrynsgröt. Och så går jag ut och tittar nu på fälten. Ju mer mm. intresse jag får för så tänker jag att det är inte så havet ser ut. Alltså platt. Utan det ser ut som ett vanligt kon. Alltså. Mm. Och det kanske inte man tänker på så konsumenten ja, när man får det så. Vet du varför det är att vi äter havet så? Varför har det blivit så? Eller pressar man bara till det? Donk, men... Men det är väl för att den ska gå snabbare och koka, tänker jag mig. För att det ska bli eh, ja, lättare, annars tar det längre tid att, att koka om det inte är pressat. Ja, för havet kan man till och med äta rått. Alltså det är ja, rågröt. Ja. Liksom. Det skulle man inte kunna göra kanske om det var det här koniga. Nej, men det blev väl längre koktid. Mm. Men, inte, men det precis, skulle man kanske kunna göra en havregryn bara av... Havregröt, inte havregröt. Men det behöver väl avkorn, alltså det ska väl av ett skal? Ja, precis. Alltså det är skal på havren som mm. måste bort. Så det är ju det viktigaste. Mm. Men du, Per Modig, tusen tack för att du tog dig tid idag. Tack för att du kom. Vad roligt. Tack. 
Ja, första gången jag köpte pass bön var den där gången du hörde brygga i Skåne hade en lanthandel. Men då hade jag aldrig talat som fråga slätt. Men det var liksom då jag mötte bönen för första gången. Nu är ju Pernesa lite av en kändis för hans arbete har blivit väldigt uppmärksammat vilket ju är otroligt kul. Jag tror på att detta med ballväxter och så gillar jag det något helt enormt. Och de linserna jag fick med mig hemma Pär var så otroligt vackra. Så här blåmelerade som en akvarellmålning. Och Dal är en av mina absoluta favoriträtter. Så kanske gå in på hemsidan och beställ lite av de här kvalitetsbaljväxterna. Vi hörs nästa vecka. Du lyssnar på Bondesamhället och jag heter Lena Havgård. Musik